0: No niin, tervetuloa Helpomaan asumisen puolesta podcastin jaksoon, jossa tällä kertaa meillä vieraana on Harri Huru. Ja Harri on monelle varmasti asuntosijoittajille ainakin tuttu nimi. Ja on tosi ilo saada Harri tänään mukaan tähän meidänkin podcastiin. Ja, no, Harri on siellä linjoilla niin pidemmittä puhetta. Tervetuloa Harri. Harri Helpomaan asumisen puolesta podcastia.
1: Kiitos, kiitos. Hienoa olla täällä haastateltavien puolella aina välillä.
0: No joo, sulla on kokemusta tästä podcastin etämisestä jo jonkin jonkin sadan jakson verran. Tässä tässä onkin ihan ihan hauska asetelma sitten näin päin. Mutta aloitellaan sitten ja ja tosiaan niin Meillä on tänään ajatuksena, niin kuin muissakin tässä toisen kauden jaksoissa, vähän käydä läpi sitä, että miten pelissä jo hieman pidemmälle päässeet ovat sinne päässeet, missä ovat. Ja keskustellaan ihan suoraan menestyksestä ja niistä hyvistä jutuista ja sitten niistä tiukoista paikoista. Ja ja ottaa oppi talteen ja ja yritetään nämä kysymyksetkin muotoilla sitä aina vähän sen, sen mukaan. Ja tämä on myös tänään Harrin kanssa sitten agendalla. Mutta ennen kuin mennään varsinaiseen keskusteluun, niin niin nyt siltä varalta, Harri, että joku ei vielä vielä tunne sua ja tiedä, kuka olet, niin käydäänkö ihan semmoinen lyhyt riikäppi, että kuka on Harri Huruja, mistä tulee
1: mies. Joo, tämä on ihan hyvä olla. Tällainen esittely eikä olettaa mitään, että juuri yhtä vierasta Ostan asuntoja podcastiin yritin kysyä hän ei ollut ikinä kuullutkaan Harri Hurusta eikä Ostan asuntoja blogista tai mistään muustakaan yhtään mitään. Että ei kannata olettaa, että kaikki, kaikki muka tuntisi, että kyllä mun lukijamäärät ja kuuntelijamäärät on, jos Suomessa on, mitähän niitä nyt sitten on sanotako 300 000 vuokranantajaa, niin kyllä siellä on varmaan 295 000, jotka ei ole koskaan musta mitään kuullutkaan. Aina on varaa olla nöyrejä, kertoo itsestään lyhyesti eli mä oon 56-vuotias, olen opiskellut rakentamistalouden diplomi-insinööriksi, en ole päivääkään ollut rakennusalalla töissä. Ja, ja, ja Tampereella opiskelin, Tampereena, Tampereella varttunut, elänyt lapsuuteni ja nuoruuteni ja siitä Helsinkiin ja Reissannut ympäri Suomea työn perässä ja reissannut ympäri Eurooppaa työn perässä. Ja tai 33-vuotiaana asetin tavoitteen, että neljäkymppisenä pidän taloudellisen riippumattomuuden tai taloudellisen vapauteni saavuttaneena niin pienen paussin ja mietin, että mitä isona haluan tehdä, että jatkanko samaa hommaa, mitä olin siihen asti tehnyt vai teenkö jotain muuta. Siitä pausin aloittamisesta on nyt 16 vuotta, en ole sen jälkeen laittanut kertaakaan pukua päälle enkä kravattia kaulaan, kun siitä aikaisemmat, 20 vuotta, niin silitin viisi paitaa viikossa. Että olin oikein tyytyväinen elämääni siihen, siihen pisteeseen asti ja siitä eteenpäin olen ollut erittäin tyytyväinen ja muistellut niitä hyviä aikoja, mitä kravattikaulassa on tullut tehtyä tehtyä ja tänä päivänä sitten teet jotain ihan muuta.
0: No joo, kyllä siinä on, on tovi vierähtänyt jo ja, ja tota, niin sanotusti no turning back on ollut sulla, sulla teemana. Tota, miten äh, nyt kun sä oot, sä oot jo, jo muutaman sijoitusasunnon hankkinut ja, ja var, varmasti vähän, vähän muutakin äh, touhuilut kentässä, niin mennään vähän ajassa taaksepäin ja tänne. Vuoteen, vuoteen vuoteen. No kysytäänpä sulta mihinkä vuoteen, kun ensimmäisen sijoitusasunnon hankit ja miten tavallaan niin tämä, tämä kaikki lähti liikenteessä näiden sijoitusasuntojen osalta.
1: No, ehkä mun tarinassa on oleellista mennä vielä aika paljon taaksepäin. Eli mä oon just nippanappa sen ikänen, että kun puhuttiin tiileskiven kokoisiin mobiran kännyköihin ensimmäisiä matkapuhelinkeskusteluja 80-luvun lopun juppiaikana. Kaikki ja mummut kertoi mulle, että vaan hullu maksaa vuokraa, että kaikkihan ostaa oman asunnon ja sitten pääsee lyhentämään sitä omaa asuntoa sen sijaan, että maksaa vuokraa. Mun laskentakaavoihin ei silloin 80-luvun lopulla oikein millään sopinut se asuntojen hintataso silloin, että siinä olisi ollut mitään järkeä. Ja mä sitten asuinkin vuokralla 1990-luvun puoliväliin asti, jolloin sitten ostin ensimmäisen omistusasuntoni, jonka hinta oli siinä odotusaikana sitten tippunut puolet. Eli multa jäi vielä mukavasti rahaa senkin ylitse, kun, minkä olin siinä aikana osakesijoittajana onnistunut pottiani kasvamaan ja sitä maksua tehnyt, niin se 50 prosentin asuntojen hintojen lasku niin oli, teki siitä mun vuokralla asumispäätöksestä, niin mulle oikein kannattavan. Eli jostain syystä mulla aina on sitten lähtenyt liikenteeseen sellainen ajatus, että vähän niin kuin kuljen vastavirtaan, että tuntuu aina, että löytyi ajattelemalla eri tavalla kuin muu, niin sieltä sitten löytyy. Löytyy semmoisia mahdollisuuksia ehkä sijoittajana onnistua keskimäärästä vähän paremmin. Ja jossain kohtaa sitten siirryin asumaan Helsinkiin ja silloin kun lähdin 90-luvun loppupuolella sitten katsomaan Lauttasaaresta itselleni omistusasuntoon, niin silloin ei vielä kovin paljon ollut asuntoflippaaminen muodissa ja näin sitten siellä Lauttasaaressa mielenkiintoisen kohde, kohteen, jossa hintataso oli ihan kohdallaan ja siellä tuli lappas rappukäytävässä jengiä vastaan, budisteli päätään, että onpas kamala, kamala moukku, että tuosta ei kukaan mitenkään saa itsellensä kotia ja kaikki oli pudisteli päätään ja käveli novesta ovesta sisään ja jotenkin sellaisella sisustajan ja rakentajan silmilläni niin näin, että olipas huikea pohja ja ikkunat etelään ja länteen ja itään ja valo oli ja näkymät oli puiston puolelle ja autotietä ei ollut alla. Niin olihan siellä nurkasta nurkkaa halkeemia seinissä pommituksen jäljiltä ja oli edellinen omistaja aloittanut peukalo keskellä kämmentäni niin itse remontoimaan ja oli huomannut, että oli ylivoimainen tehtävä Sain siitä sitten ensimmäisen asunnon itselleni kodiksi, jonka remontoin sitten lattiasta kattoon. Tai isä oli silloin auttamassa, pääosin tekemässä, minä suunnittelin. Ja silloin ei vielä ollut mulla käsitystä siitä, että miten ostetaan asuntoja alle markkinahinnan pommikuntosia ja remontoidaan niistä arvon nousua. Jälleen rahoitettavaksi vaan. Kyllä kysymys oli siitä vaan, että näin, että oli halpa asunto ja ajattelin, että remontoimalla voin lisätä siihen sitten tätä omaa asumisarvoon. Sieltä sitten tulin aika pitkään siinä asuneeksi ja silloin oli länsimetrosuunnitelmat jo olemassa ja talouslehdistä sai lukea asuntosijoittamisoppeja, että kaikkiin lautta. Saaren asuntoihin on jo länsimetro täysillä hinnoiteltu ja ajattelin sitten, että no näinköhän on, ja olin sitten osakesijoittajana vähän miettinyt, että johonkin muuhun omaisuuslajiin voisi vähän hajauttaa, ja ostin sitten siitä taloyhtiöstä, missä itse olin asunut vuosikausia, niin ostin siitä pienen yksien ja ostin vielä toisenkin pienen lautta saaresta 2004, ja olikohan se nyt sitten 70 000 euroa se velaton kauppahinta ja se sitten tänä päivänä jotain 210 000 euroa, että tottakai tässä on ollut asuntojen hinta inflaatiota paljon, mutta ei se ihan se länsimetro tainnut sitten olla siihen hinnateltu että ne hinnat siitä aika mukavasti nousi koko ajan ja paljonhan muutakin on siinä aikana tapahtunut, mutta siitä, oli, siitä lähti mun varsinainen ensimmäinen asuntosijoitus keissi 2004 liikkeelle joka oli ihan vain osakesalkun hajauttamista johonkin toiseen omaisuuslajiin.
0: Miten, sä mainitsitkin tuossa, että silloin ei vielä asuntoflippaaminen ollut ihan samalla tavalla puhuttu ja muodissa kuin tänä päivänä, niin miten miten yleisesti ottaen silloin 92 000-luvun taitteessa asuntosijoittaminen, niin... niin ei sekään hirveän yleistä ollut, mutta että miten sinä niin luonnehtisit sitä, että oliko sitä kuitenkin niin kuin sullakin tuttuja tai tiesitkö, että ihmiset tätä tekevät, vai oliko se niin kuin ihan täysin erilaista kuin tänä päivänä?
1: No, ei ne asuntosijoittamisen ansaintalogiikat ja laskentakaavat, niin ei ne ole siitä mihinkään muuttunut. Että muistan, silloin oli talouselämässä sellaisen kaverin kuin Mika Korhonen, jota on yrittänyt saada ostana asuntoja podcastiin vieraaksi, mutta en ole saanut. Mutta silloin hän, häneltä oli siellä haastattelujuttu talouselämässä ja mulla oli se juttu edelleen tallella leikattuna irti paperikopiona tai skannattuna. Ja, ja siinä hän kertoi, miten hän Kalliosta osti sijoitusasuntoja ja miten hän Excelissä laski niiden vuokratuottoja ja selitti sitä asuntosijoittamisen ansaintalogiikkaa ja Ne oli nimenomaan sitä, että ostetaan sijoitusasuntoja, pistetään vuokralle ja jäädään odottamaan ja ostetaan toinen ja ostetaan kolmas. Hän silloin selitti sitä asuntosijoittamisen toimintamallia ja ansaintalogiikkaa, että näitä ostetaan ja ostetaan semmoisista paikoista, missä ihmiset joutuu tai haluaa asua vuokralla. Kun niissä on riittävä hyvä tuotto, niin niistä tulee positiivista kassavirtaa. Niillä sitten maksataan lainoja pois ja sitä salkkua sitten koko ajan kasvatetaan pikkuhiljaa, otetaan seuraavaa lainaa ostetaan seuraava sijoitusasunto. Ajattelin silloin, että tämä kuulostaisi ihan hyvältä idealta hajauttaa vähän tätä omaa osakesalkkua. Siitä se lähti. Ei ollut blogeja silloin vielä eikä ollut kirjoja eikä mitään muutakaan tietolähteitä, mutta tämä... Talouselämän juttu oli sellainen, ei ollut kaveripiirissä mulla ketään asuntosijoittajaa, että ei, ei sellaista, eikä ollut myöskään ketään muuta, joka olisi 33-vuotiaana kertonut, mitä on firettäminen tai mitä on taloudellinen vapaus, että jostain kyllä ihan itse keksin sen ja tein laskentoja, että kuinka paljon pitää olla omaisuutta ja paljonko sen pitää tuottaa ja mikä on mun kuukausisumma, jolla voin itseni taloudellisesti vapaaksi laskea ja tuntea.
0: Tuohon to, on pakko sen verran, sen verran tota niin, ä, ottaa kiinni, että kun nykyään, kun tämä on kaikki, niin säkin olet kirjoittanut, no ain, ainakin tuo asuntosiettämisen onko muitakin kirjoja, mutta blogeja joka tapauksessa, että niinku, tieto on tosi paljon saatavilla, Et tavallaan niinku se, se on niin sanotusti todistettu, että kaava toimii. Ja, ja nyt kun mä mietin tuota tilannetta, että sä oot tietyllä tapaa näyttää jutun, ja sitten sä oot laskenut, että hei, itse asiassa tämähän on ihan niin järkevää loista hommaa, mutta kun kukaan ei niin laajassa mittakaavassa, tai ainakaan niin sillä tavalla näin julkisesti tehnyt, niin tuliko sulla koskaan semmoinen niin tavallaan fiilis, että hetkinen, että vo, voiko tämä oikeasti olla näin? Että tämähän on ihan niinku... Tavallaan semmoinen epäilys. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan?
1: No. Ei se mulle silloin. Mä en osannut silloin ihan aloittelevana asuntosijoittajana. Niin kuin tehdä sitä laskentaa ja visualisoida ja nähdä siitä niin kuin tänä päivänä. Se on paljon helpompi nähdä, kun onneksi sitä tietoa on laajasti saatavilla englannin kielellä ja suomen kielellä ja kirjoina ja blogeina ja podcasteina ja videoina. Eli se on tämän päivän asuntosijoittajaa ja asuntosijoittamista aloittelevalla, niin se on paljon helpompi nähdä, visualisoida, että miten tämä voisi toimia, jos tämä tästä suurin piirtein samalla lailla jatkuu kuin mitä se on viimeisten vuosikymmenien aikana kehittynyt, että silloin Mä en nyt osaa sanoa, että mitkä on ollut sellaisia oleellisia asioita, että miksei sitä silloin tajuttu, mutta siellä varmaan on ollut erilaisia elementtejä, että joskus on ollut vuokrasääntelykin Suomessa, eli ei se ole ollut sellaista vapaata sijoittamista kuin mitä se tänä päivänä ja viime vuosikymmenen on ollut, vaan on vähän niin kuin lähdetty siitä, että se on ollut joskus säänneltyä ja sitten kun sääntely on purettu, niin ei se ollut selvää kaikille. tähän nyt sääntely loppu, että nyt hypätään tähän kelkkaan mukaan, vaan sieltä se lähti pikkuhiljaa. Ja sitten oli näitä Mika Korhosia ja Timmo Metsoloita ja Matias Savolaisia, jotka sitten lähti sitä, jotka sen asian ymmärsi ja jotka sitten lähti sitä asiaa omissa koulutusohjelmissaan ja asiakaskunnissaan ja blokeissaan sitten opettamaan ja tuli Marko Kaari Tampereen Mikko Sjögreni, jotka alkoi sitä opettaa itse, kun sitä kokeili, niin sieltä se varmaan sitten pikkuhiljaa lähti, että mä en suinkaan ollut silloin ensimmäisten joukossa, enkä semmoinen edelläkävijä, että kyllä mä olin silloin aloittelijana vielä, niin kuin mä sanoin jo, että mä olin osakesijoittaja, tämmöinen pitkäjänteinen Arvosijoittaja, joka sitten vaan osti sijoitusasunnon ja toisen siihen vähän niin kuin mielessä, että ei kaikki olisi osakkeessa.
0: Kyllä, kyllä. No sitten niitä asuntoja on, on sitten tullut ja varmaan osakkeitakin lisää ja, ja siirtää itse pikkuhiljaa tähän meidän meidän niin menestysteemaan. eli nyt jos, jos mietitään menestystä ihan sellaisilla perinteisillä mittareilla, niin, niin näin mä ainakin ymmärtänyt, että sullakin on ihan, ihan hyvin pullat uunissa, niin tota, mutta jos miettii sitä, että kelataan taas aikaa vaikka 30 vuotta taaksepäin, niin, tota, niin, niin ajattelitko sä joskus silloin nuorempana, että, vitsi, että et, et jotain, et mä haluan niin menestyä ja mä haluan niin jotain tiettyjä niin taloudellisia mittareita saavuttaa vai, vai, vai Onko menestys enemmänkin sitten tullut vähän niinku sen mukana, kun sä oot lähtenyt tekemään sitä, mistä sä oot tykännyt, sä oot huomannut, missä sä oot hyvää. Ja vähän niin kuin rakkaudesta laajia sä oot sitten yhtäkkiä kattanutkin taaksemat hetkin, että tässä on tullutkin nyt jonkun verran tätä tota kaikkea hyvää mukana. Niin tota, mit, miten
1: sä niinku tähän luonnehtisit tätä? Tämä on hirveän hyvä kysymys. Mä oon sitä monta kertaa joutunut miettimään ja yrittänyt keksiä. Että Mist, millä sen voi selittää, että kun geeniperimä mullakin on kahden perheen lapsena, niin on nuorena katsellut, kokeillut miltä lehmän kieli tuntuu iholla ja katsellut kun mummo lehmää lypsää ja heitellut jyviä kanaloille ja kanoille ja käynyt navetan lantaa haistamassa ja ajanut traktoria ja istunut Enon kanssa puimuripukilla, niin Ei siellä sellaisia sellaisia sijoittajakuruja tai geenejä ollut, mutta jostain mä sitten itse keksin. Ehkä mun pappa ja Eno oli sellaisia tietynlaisia kovan työntekijöitä tai molemmissakin puolissa on tullut malli sellainen, että tehdään töitä ja ollaan ahkeria eikä sitten Kaikkea että eikä törsata, että pistetään aina vähän ylimääräistä sivuun, mutta semmoinen niin rahan ansaitsemisen geeni niin ei mulla sellaista ole, vaan kyllä jostakin mä itse vaan keksin, että olisi kiva, kun olisi sitä omaa rahaa, että lykkäsin siellä nurmikoita ruoholleikkureiden alaaisalta kun joku veti koneet käyntiin ja tienasi jo sillä rahaa Olin ikään kuin henkinen, mutta en koskaan keksinyt mitään yritysideaa, sitä kautta sitten ajauduin siihen, että, että olin palkkatöissä, josta tykkäsin yli kaiken, enkä koskaan ole menettänyt ja minkään stressin takia. Tein pitkiä päiviä, tein paljon töitä, tykkäsin kaikesta ja pistin koko aika sivuun ja sijoitin ja opiskelin osakesijoittamista ja luin kirjoilla Enkä tiedä, mistä se malli on tullut, että muut, muiden kavereiden kanssa käytiin kyllä juhlimassa ja olin aina se, joka oli se hyvä tyyppi, koska mä en juonut koskaan mitään ja olin aina autolla, niin mä olin aina kuskia, eikä sitä rahaa sitten niin paljon palannut, vaikka tuli, tuli juhlittua ja matkusteltua ja et sitä jäi vain sivuun ja tuli koko aika sijoitettua ja siellä se potti sitten kasvoi ja kun se kasvoi vähän paremmin niin tuli taas innostuttua että olisiko tässä joku semmoinen joku juttu jota aina vaan opiskelis lisää ja niin opiskelinkin ja. sitten jossain kohtaa tuntui siltä että alkoi miettimään että jaksaako tätä samaa työtä ei uupumismielessä eikä väsymismielessä vaan mielen, mielenkiinnon takia että että jos nämä samat polut vaan toistuu ja toistuu, että jos vaan tulee niin isompi, haastavampi tehtävä, mutta se ydin siinä tekemisessä on ihan sama, että jaksaako tätä nyt sitten tehdä loppuelämän ajan vai pitäisikö tässä olla jotain muuta, niin silloin se taloudellinen vapaus tuli sitä kautta mieleen, että pitää pysähtyä ja Jotta voi pysähtyä, niin pitää olla taloudellisesti vapaa, että saa rauhassa miettiä ilman stressiä, että mitä haluaa seuraavaksi tehdä. Tykkäsin sitten siitä vapaudesta, enkä enää palannut palkkatöihin.
0: Miten Tässä, tässäkin se varmaan, tai aina puhutaan niin kuin tavoitteista ja tavoitteiden asettamisesta ja ja, ja tota, määrätietoisuudesta, että, että se on ko- kovaa menestyminen, niinku kovaa duunia, niin se on var, varmasti sullakin, ei ne, ei ne rahat ole sinne niin itsestään sivuun jäänyt, että on siinä varmasti pitänyt, pitänyt aina tehdä valintoja ja mietti, mietintöjä, mutta miten sinä näet tämän tavoitepuolen, että kuinka, kuinka tärkeänä tai millä tavalla sä esimerkiksi olet itse asettanut tavoitteita? Onko se aina ihan itsestäänselvyys, kun se vuosi alkaa, että nyt nämä tavoitteet on nämä vai, vai onko se niinku ollut vähän niinku semmoista kevyempää sulla? Miten
1: tämä mennyt? No joo, tuohon edelliseen kysymykseen mä unohdin vastata sen, että minulla oli kyllä aina tärkeää se, että kaikki mitä mä teen, että... Mä tykkään siitä, mulla on kivaa, se on mielenkiintoista, se on haastavaa, se on jännittävää. Sitä saa tehdä sellaisten ihmisten kanssa, jotka on inspiroivia ja haastavia ja jollain tavalla osaavia, jotka sitten kasvattaa sitä mun omaa osaamistakin, kun mulla on fiksuja osaavia tyyppejä, samanhenkisiä tyyppejä ympärilläni. Silloin oli paljon silloin pohdin sitä, että kun puhuttiin, että ihmisillä on stressiä ja ihmisillä on burnoutia. ja Muistan sen monta kertaa lukeneeni juttuja, että kun ei mulla ole mitään niitä stressin oireita, että kaikki ympärillä vähän sanoo, että eikö sullo ole niin elämää ollenkaan, että sä teet vain töitä ja eikö se voisi vähän ottaa isimmiä. Kun ei tuntunut, että mulla on tarve ottaa isimmin ja olin onnellinen sen tekemisen parissa, niin sitten mulle tuli ne tavoitteet, tavo- tavoitehakuinen mä ollut aina eteenpäin pyrkivä, mä oon aina halunnut oppia lisää, että muistan kyllä kun sain korkeakoulututkinnon suoritettua, niin oli semmoinen, että en ikinä mene tentteihin enää, ja siitä puoli vuotta niin olin jo professorin kanssa sopimassa jatkotutkinnon pääaineen tenttikirjoja, ja, ja, ja huomasin, että että kun saa vapaasti itse valita, mitä opiskelee, silloin mun opiskeluaikoina oli aika jäykät opintosuunnitelmat, mikä tänä päivänä ei, ei käsittääkseni enää ole ihan ollenkaan niin jäykkää, niin kun saa itse valita, mitä opiskella siihen jatkotutkintoon, niin, niin, niin silloin tuli, tuli sitä jatkettua sitä opiskelua ja, ja, ja alettua lukemaan niitä kirjoja ihan vapaaehtoisesti, niitä kirjoja, mitkä kiinnosti. Eli sitä kautta se tavoitteen asetanta sitten tuli joka vuotiseksi tämmöiseksi rutiiniksi, että mietti asioita eteenpäin ja mietti, mihin pyrkii ja mietti sitä, että kuinka monta, että mitä tarkoittaa hyvä olo ja mitä tarkoittaa terveys ja mitä tarkoittaa hyvä uni. Että jostain mä olen aina, niin jostain mä oon ne keksinyt, että mä oon aina tarkkaillut, että saanko mä ja Mä olen aina arkena mennyt nukkumaan sillä tavalla, että mä saan riittävästi unta ja tehnyt pitkiä päiviä, mutta katsonut, että siellä on ollut tilaa jonkinmoiselle kuntoilusuoritukselle ja aina miettinyt, että mikä on terveellistä ruokaa ja että pysyy, pysyy aivotoiminta virkeänä, kun tykkäsin tehdä sellaisia hommia, missä sitä virkeätä aivotoimintaa edellytettiin. Ja että, että mulle se tavoitteena asetanta oli silloin jo aikoja sitten sellaista, että mietitään kokonaisvaltaisesti niitä asioita, mitkä tekee onnelliseksi ja missä haluaa mennä eteenpäin, ja sitten siltä pohjalta tehdään tällaisia valintapäätöksiä. Että jos tätä asiaa halutaan, niin sen saavuttamiseksi pitää tehdä näitä ja näitä asioita, ja siitä seuraa se, että näitä ja näitä ja näitä asioita ei sitten voi tehdä ollenkaan, tai niitä pitää tai saa tehdä paljon vähemmän. Eikä se ollut mulle koskaan sellainen. Että, että mä olisin niin tietoisesti luopunut jostain kivoista asioista ja tehnyt sellaisia asioita, jotka, joista mä en tykkää saavuttaakseni tavoitteet, vaan mulla se on ollut aina toistepäin. Mm. Ehkä sen takia mulla ei sitten koskaan ollut stressiä, vaikka tuli joskus tehtyä pitkiä työviikkoja vuosikausia, niin, kun se mm. oli kivaa, sitä teki vapaaehtoisesti ja innolla.
0: Sei niin kuulostaa tosi niin semmoiselta Järkevältä tav- tavalta, että sä katsot sen ison, ison kuvan niin kuin ensin ja sitten sä rupeat sieltä pikkuhiljaa niin kuin pilkkomaan, ja se, se niin kuin, että just eh- ehkä semmoinen vasta- vastakohta voisi olla semmoinen, että tota, niin, niin on jotain niin kuin hyvin X-määrä diilejä X määrä asuntoja ensi vuonna. Mutta sitten tavallaan ehkä se iso kuva hämärtyy, että toi kuulostaa niin mielestäni ehdottomasti yhdeltä mikä kannattaa ottaa tästä jaksosta hanskaan, että mitä tässä elämässä ylipäätään haluaa tehdä ja onko se raha edes yksinkertaisesti semmoinen asia, mikä siihen liittyy vai, vai, vai mit, mitä, niin toi jotenkin kuulostaa tosi semmoiselta järkevältä.
1: Olen aina tykännyt niin dollarin kuvista, että diplomi-insinöörinä huomasin, oli helppo mennä tekniseen korkeakouluun, kun Lukiossa matematiikka ja fysiikka oli helppoja ja ajattelu oli niin jostain syystä se looginen ajattelu, mikä tässä auttaa hyvinkin paljon tässä diplomi-insinöörikoulutusputkessa, niin auttaa lähtökohtana. Mutta sitten kun puoli vuotta siellä olin ollut, niin huomasin, että derivaatteja ja integraalien sijaan niin dollarit ja markat kiinnostaa paljon enemmän ja sieltä löytyi sitten semmoinen hihuliporukka rakentamistalouden laitokselta, joita muitakin kiinnosti nämä rakennusalan dollarit, niin sieltä löytyi sitten mun koti, että huomasin äkkiä, että ei se ollutkaan ne syvälle menevät tekniset asiat niitä mun juttuja, vaan enemmänkin se se urakointipuoli ja materiaaliteollisuus, se bisnespuoli siinä rakentamisessa. Ja mutta että se mun tavoitti Teet ei sitten kuitenkaan ollut sellaisia, että lähdetään siitä, että mitä enemmän rahaa, niin sitä onnellisempi, vaan jotenkin se oli kuitenkin ei silloin ollut tällaisia oppikirjoja tai ainakaan mun käsissä ollut sellaisia, että mä olisin jostain lukenut, että hei se menee näin päin, että kun sä teet asioita onnellisena, niin jos ne on sellaisia asioita, joiden tekemisen lopputuloksena voi sitten tulla taloudellista menestymistä, niin kun onnellisena niitä riittävästi pitkään tekee, niin siellä sitten alkaa välillä tulee onnistumisia ja sitä kautta sitten sitä taloudellista hyvää lopputulosta. Niin en mä sitä sillä tavalla mistään oppikirjoista lukenut, mutta mulle se oli aina niin päin, että yritin hakea mielenkiintoisia ja innostavia työtehtäviä ja kun olin onnellinen ja innokas niiden tekemisten parissa, niin mä sitten saavutin hyviä lopputuloksia ja sitten Satuin olen sellaisissa paikoissa, että niistä myös sitten palkittiin ja sitä kautta oli sitten koko aika enemmän tarjolla niitä mielenkiintoisia työtehtäviä ja enemmän niitä ylimääräisiä varoja sijoittaa niihin pörssiosakkeisiin ja kasvattaa sitä omaa varallisuuttaan. Mutta että mulla se, on, mulla se ei koskaan tullut sitä kautta, että pitää saada jatkuvasti lisä, lisää niin kuin sitä maalista. Maallista mammona vaan. Olin ihan onnellinen siellä vuokra-asunnossani hyvin pitkään, kuin kaikki muut haukkuu että ottaa tässä tyhmä, kun se maksat vuokraa.
0: Tämä on muuten jännä homma, kun tämä tuntuu, että näitä jaksoja mitä enemmän tekee, niin tämä niin kuin, niin kuin ka- kaikkien, kaikkien kanssa toistuu juuri tämä, että se taitaa olla jonkunnäköinen rese- resepti myös sitten siihen onnistumiseen. onnistumiseen. Tota, No hei, puhutaan sitten vähän, vähän unelmista. Sä oot, oot nyt kaiken näköistä tekee ja, ja tota, saavuttamaan. Niin pystytäänkö me nimeämään joku semmoinen unelma, mistä sä olit tosi iloinen, kun sä saavutit? Ja sit toisaalta, että onko sulla vielä jotain semmoista niinku selkeää päämäärää, minkä
1: sä haluaisit saavuttaa? Mun elämä ainakin on mennyt jotenkin semmoisissa Seitsemän vuoden seitsemän vuoden rytmeissä. Eli olen huomannut jälkikäteen, että mä oon ehkä ajatellut, että nyt tässä vaiheessa mulle tällaiset ja tällaiset asiat on tärkeitä ja missään tapauksessa tämmöiset asiat ei tule minua koskaan kiinnostamaan. Eli mulla oli sellaisia jaksoja, että mulla olen varmaan kaikki Euroopan maat reissannut ja Lontoossa ehkä 50 kertaa käynyt. Eli joskus mulla oli sellainen, että, että niin matkustaminen ja uusien maiden ja kaupunkien ja vaan sen elämän, arjen ja viikonloppujen kokeminen siellä kahviloissa istuskellen ja ravintoloissa syöden ja makuja maistellen ja ihmisiä katsellen, että se oli mulle kova juttu. Ja sanoin jossain vaiheessa, kun isä kysyi, että kiinnostaako mua millään tavalla ne maaseudulla olevat kivinavetat ja talonpoikaisrakennukset niin sanoin kyllä kovalla äänellä, että ei missään tapauksessa, että mä en tule ikinä asumaan omakotitalossa ja mä oon sinkku ja mä tuun aina olemaan kova matkustamaan, että mä oon niin kuin vannoutunut siti-ihminen ja ei siitä montaa vuotta mennyt, niin mä remontoin siellä isän kanssa pihapiiri, maalaistalon pihapiiriä ja mulla oli kaksi kotitaloa, kaksi kotia kahdessa maassa ja perhe, että ne asiat niin saattaa muuttua. Ja huomasin sitten jälkikäteen, että kun olin tarpeeksi matkustanut, niin alkoi tuntumaan siltä, että onkin tosi kiva olla kotona, että koskaan ei tule harmittamaan se, että ei olisi nähnyt maailmaa ja matkustanut, mutta että nyt on tosi kiva olla kotona, kun ei tarvitse laukkuja pakkailla ja saa vaan olla. Ja, ja, että mä olen niin sillä tavalla ehkä saavuttanut seitsemän, kahdeksan vuoden välein aina niitä unelmia, mitä olen ajatellut sen seitsemän, kahdeksan vuoden, seitsemän, kahdeksan vuoden jakson alussa, ja sitten olen ne saavuttanut, ja sitten olen todennut, että näin ei olekaan enää mun unelmia, ja et mitkä mun seuraavat päämäärät ja unelmat, mitkä asiat mun seuraavaksi on mun elämässä tärkeitä, ja sitten tietysti kun saa lapsia, niin Joutuu, alkaa sitten ajattelemaan taas ehkä asioita vähän laajemmalla perspektiivillä, että ei ole, ei ole se niin vaan se oma napa ja se oma tekeminen, vaan vähän miettii, että tässä on nyt sitten laajempi piiri ympärillä, että miten voisi tehdä asioita sillä tavalla, että käyttäisi heidän kanssaan edes vähän aikaa ja opettaisi jotain omia periaatteita niin, että he sitten pärjäisivät olisi mahdollisuuksia heille, että he saa sitten itse valita, mihin haluaa mennä, mutta että on ainakin mahdollisuuksia tehdä useampia valintoja, niin sillä tavalla ne unelmat ja päämäärät muuttuu. Mulla on kyllä hyvin selvällä, selvänä mietittynä mulle tärkeitä päämääriä, joista vaan osa on tähän asuntosijoittamiseen ja vuokraustoimintaan liittyviä ja tällaiseen sijoittamiseen ja varallisuuden kasvattamiseen, varallisuuden turvaamiseen liittyviä päämääriä. Tai enemmänkin niin päin, että päämäärät on sellaisia, jotka edellyttävät jonkin verran rahaa ja sen takia tulee toimenpiteitä, joiden joiden seurauksena pitää varmistaa, että on riittävästi sitä pääomaa, jolla niitä päämääriä voi toteuttaa, jotka on osittain mulla sitten siellä privaattipuolella muualla kuin näissä taloudellisissa tavoitteissa ja niitä mä en oo sitten koskaan mun blogeissa avannut, mutta tätä asuntosijoittamisen tavoite maailmaa on jo joka vuosi vuodesta 2016 alkaen niin julkisesti kirjoittanut mun kolme neljä tavoitetta ja, ja, ja pohtinut että Mihin ne perustuu ja miksi niin ja miten on niitä joskus muuttunut ja miten on joskus saavuttanut.
0: Tämä onkin hyvä. Sitten voi käydä, käydä sieltä, sieltä tarkemmin lu, lukemassa. Eli, eli siis ostanasuntojacom sivustolta kun löytyy. Lopu. Joo. 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 Sinne, sinne. Sinnepä siis. Tota, pakko vielä tuosta sen verran kysyä, että oletko sinä itse huomannut, että sit kun niitä. Taloudellisia tavoitteita alkaa, alkaa meneä merkkipalujen rikkiä ja, ja jossain vaiheessa huomaa, että sitä ei, niin kuin, se elämä rullaa aika kivasti ja voi, 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 niin kuin, jos haluaa lähteä reissuun, voi lähteä ja jos haluaa vaihtaa autoa, niin voi vaihtaa ja näin päin pois. Niin menettääkö se ikään kuin jollain tasolla merkitystä, kun sitten taas miettii sitä 20-vuotiaista harjaa joka silloin ajatteli, että vitsi, että olisi makea olla jossain, jossain Pariisissa istumassa jossakin
1: kahvilassa. Ihan hyvä kysymys ja tosiaan kun sen taloudellisen vapautensa omissa mittapuissa on saavuttanut, niin sitten tulee vähän niin kuin, alkaa vähän elää siinä omassa kuplassaan ja ehkä alkaa vähän niin liian helposti jotain sellaisia yleisviisauksia esittelemään, että raha ei tee onnelliseksi, mutta kyllä se niin taitaa olla, että että tietty määrä varallisuutta ja tietty määrä tuloja niin, niin että ei tarvitse kitkuttaa. Jokainen määrittää itselleen, että mitä, mikä on se raja, että tuntuu kitkuttamiselta ja mikä tuntuu, että on riittävästi. Että se on niin henkilökohtainen, mutta jos jatkuvasti joutuu huolehtimaan siitä taloudellisesta puolesta, niin kyllä sitten sillä tavalla voi sanoa, että raha, vähän lisää rahaa tai vähän lisää kuukausittaista tuloa, niin voiskin tuoda myös sitä onnellisuutta, mutta sitten kun saavuttaa sen tietyn rajan, jos on niitä elämän päämääriä, sitä miksi kysymystä itselleen orjallisesti er- esittänyt ja, ja rehellisesti, vaikka sitten neljän seinän sisällä kylpyhuoneen peiliin katsoin, ovi lukittuna, niin tosissaan vastailu itselleen niihin kysymyksiin, että mitkä asiat on niitä pää- oikeita päämääriä ja mitkä asiat on elämässä tärkeitä. Niin, 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 kun ne on kirkastunut, niin sitten kun on siihen omaan määritelmäänsä suhteutettuna saavuttanut riittävän tason, niin kyllä se sitten alkaa tulla sellaiseksi, että ei se ehkä vähän hienomman tai modernimman auton vaihtaminen tai 34 suurempaan asuntoon vaihtaminen tai Turistiluokasta bisnesluokkaan siirtyminen tai johonkin lentoyhtiön vaihtaminen, jossa pääsee ykkösluokkaan, niin ei ne olekaan sitten enää sellaisia asioita, jotka ainakaan mun mielestä tuntuu millään tavalla merkitykselliseltä. En mä osta Applen kalleinta Pro-mallin tietokonetta ihan vaan sen takia, että mulla olisi rahaa ostaa se, vaan mä jätän se ostamatta sen takia, kun ihan perusmallin koneet riittää mainiosti kaikkiin mun edellyttäviin työtehtäviin. Että kyllä se sitten. Se on varmaan henkilökohtainen asia, mutta ainakaan mun elämä ei ole siitä tullut onnellisemmaksi, että mun se pankkitilin salta kasvaa tai parallisuus määrä kasvaa. Että mä mietin sitä jossain kohtaa, kun olin muutama vuosi etua, jossa saavuttanut sellaisen Asuntosijoitussalkun koon, minkä olin asettanut tavoitteeksi, että onko tämä tässä, että mitäs minä nyt seuraavaksi. Jotenkin vaan sitten tuli se, että kun pystyy tarjoamaan niitä hyväkuntoisia turvallisia asukaskokemuksia niille vuokrakoteja tarvitseville ja vuokrakoteja haluaville, niin sellaisenaan se on mielihyvää tuottava kokemus aina, kun saa ne kodin avaimet sille vuokralaiselle luovuttaa ja kun tykkään siitä asuntosijoittamisen ansaintalogiikista ja tykkään tästä vuokraustoiminnan kanssa toimimisesta ja ajattelemisesta ja sen kehittämisestä, niin totesin, että kun tämä on kivaa, niin minkä takia mun pitäisi nyt pää lopettaa ja ruveta sitten väkisin vääntäen jotain Netflixin sitä katseluaikaa neljään tuntiin, kun mä en ole tähän päivään asti Netflixiä käyttänyt enkä kaivannut koskaan, niin siitä se sitten vaan tuli, että jatketaan tätä asuntosijoitustoimintaa ja ja, ja se varmaan osittain sitten vaikuttaa myös siihen, että tykkään kirjoitella omia ajatuksiani ja omis, omia opiskeluitani sitten blogin muotoon ja tuottaa tätä sisältöä, joka on osa mun opiskeluprosessia ja toivottavasti sitten auttaa muitakin ajattelemaan, oppimaan tai olemaan rakentavasti eri mieltä.
0: To, tosi hyvin vastattu. Jotenkin tulee semmoinen niin kuva näin. Mä oon vähän, vähän niin uumoillutkin, että tämä, tämä asia menisi ja siitähän taitaa olla joku joku tutkimus tai tutkimuksiakin tehty, että mä en nyt muista, mikä se euromäärä kuukaudessa oli, minkä jälkeen tietyllä tapaa se se menettää merkityksensä. Mutta sitten toi, mitä sä sanoit aikaisemmin, että että, ihminen muuttuu ja tavoitteet muuttuu, että että se kymmenen kymmenen vuotta sitten, mikä oli tärkeää, voi olla ihan toissijasta tänä tänä päivänä. Sekin on mun mielestä tämän tavallaan... teeman ympärillä hyvä ottaa huomioon, miten se sen niin kuin hyvin kiteytit, että se, se, se ei ole ollenkaan sanottua, että sä lähet nyt puskeja johonkin suuntaan, että sä haluaisit edes viiden vuoden päästä enää mennä sinne, koska, koska niin
1: kuin asiat muuttuu. Kyllä, kyllä. Mä oon tässä vuodenvaihteen ympärillä lueskellut suomalaisia elämänkertakirjoja ja siellä on ollut ollut tää Tsiikki ja Petra Olli-painijakirja ja nyt tämä Samu Haaperin kirja, jolla ei ole mitään tekemistä sijoittamisen eikä vuokraustoiminnan eikä asuntosijoittamisen kanssa, mutta oikeastaan kaikista niistä kirjoista tuli se juuri toi viesti, minkä sanoit, että kaikki nämä mainitsemat henkilöt, niin ne nyt on ollut varmaan niin kuin omalla alallaan jonkinmoisia neroja ja ja siinä rajoilla, että onko he hulluja vai eroja, mutta joka tapauksessa kuitenkin omalla alallaan paljon saavuttaneita ja vähän kaikissa kirjoissa on sitten jossain kohtaa tulee sellainen vaihe vastaan, että kiikunkaa kun mielenterveys menee kun joutuu väkisin tekemään asiaa, mitä ei enää haluaisi yhtään tehdä. Ja ketään näistä henkilöistä en tunne, mutta näiden kirjojen pohjalta näyttää siltä, että kaikki osas lopulta hypätä riittävän aikaisin pois ja tekevät tänä päivänä sitten jotain muuta mitä tekevätkään, mutta eivät suinkaan enää tee sitä samaa painijan tai Rokkistaran tai räppistaran elämää, mitä aikoinaan tekivät ja siinä ihan uskomattomia tuloksia sitten saavutti. Joo,
0: toi on asiassa hyvä, erittäin mielenkiintoinen pointti. Mä oon myös lukenut ton Jaren kirjan ja sitten Samun jotain haastatteluja. Petra Olli, sitä en ole muuten lukenut, pitää laittaa listalle, mutta kun ihmisistä nyt puhuttiin, minulla on täällä itse asiassa seuraavana tämmöinen kysymyskin, että kun mietitään sitä sunkin matkaa tähän pisteeseen, niin niin liittyykö sun matkaan joku semmoinen käännekohta tai joku ihminen, joka olisi sulle tosi merkityksellinen tällä sun matkalla, että että sä voisit sanoa, että, että se on hyvin paljolti hänen ansiota, että tämäkin juttu tapahtui, joka sitten sysäsi mut tähän suuntaan, mistä mä oon tosi onnellinen.
1: Mulla ei ehkä on sellaista kulminaatiopistettä, että mä voisin sanoa, että tuossa kohtaa mun elämän suunta muuttui, eikä mulla ollut sellaista mentoria, että mä olisin tietoisesti ikään kuin ollut etsimässä mentoria tai mä olisin jonkun kanssa sopinut, että voisitko mentoroida mua. Sen sijaan mulla on kyllä tässä matkan varrella ollut käsittämätön onni, että mulla on eri vaiheisiin tullut jollain tavalla mukaan sellaisia ihmisiä, jotka on jollain tavalla ollut hyvinkin erilaisia, mutta meidän peruskemiat, meidän perusarvot on jollain tavalla sopinut yhteen ja mä olen sitten päässyt näiden ihmisten seurassa olemaan pitkään ja, ja tekemään niiden kanssa työtä tai, tai viettämään niiden kanssa aikaa ja keskustellen ja sitä kautta sitten vuosien varrella on varmistunut se, että tässä ollaan niin kuin, nämä meidän arvomaailmat on aitoja ja ja riittävän yhdensuuntaisia ja, ja sillä tavalla olen niinku ajatellut aina, että minua on kyllä autettu matkan varrella, että olen saanut apua näiltä ihmisiltä, jotka ovat olleet tietyillä alueilla muo osaavampia, ja mua parempia ja mua kokeneempia. Ja, ja riittävällä tavalla erilaisia kuin minä ja sitten ne on jollain tavalla nähnyt, että mullakin on heille taas sitten jotain annettavaa ollut, että ne on jaksanut mun seurassa roikkua ja mun kanssa yhdessä juttuja tehdä ja siitä mulla on sitten tullutkin tämä ajatus, että mun vuositavoitteissa on aina tämä yhtenä tavoitteena, että mä yritän vaan jaksaa jatkaa tätä tiedon jakamista ja tiedon eteenpäin laittamista ja tuottamista Ja se on se mun keino, millä mä sitten yritän auttaa muita ilman, että mä odotan minkäänlaista vastapalvelusta, vaan ehkä enemmänkin jonkinlaista uskoa tällaisen karman lakiin, että kun riittävästi yrittää tehdä vilpittömästi jotain pientä hyvää, niin jonain päivänä se sitten tulee jotain kautta takaisin. Eikä sen tarvitse olla sillä tavalla, että joku taa tekee vastapalveluksen, vaan että se jotenkin kiertää.
0: Erittäin hyvin, erittäin hyvin puhuttu. Mutta kuitenkin sä näet myös tässä sen hyvän, ei tiimin, mutta niinku tavallaan hyvän verkosta ja se, niinku sen ihmisten voiman, että säkin oot saanut onneksi törmätä sellaisiin ihmisiin, kenen kanssa on ollut mukava tehdä duunia ja, ja jotka on tavallaan just auttanut Suomenen eteenpäin ja sit sä Että et yksi, yksin tarpominen olisi ehkä ollut, ollut niinku raskaampaa.
1: Joo, joo, kyllä juuri Että, näin. Semmoisia ihmisiä on osunut onnellisesti mun matkalle, jotka on jollain tavalla täydentänyt ja auttanut ja tukenut mua niin, että mä oon päässyt tekemään asioita, joita mä en olisi pystynyt muuten tekemään ja saavuttamaan.
0: Tästä saadaankin jouheva aasinsilta sitten tämmöiseen, että käännetään vähän toiseen kulmaan. Osaatko sä nimetä jotain sellaisia asioita, jotka niin kuin omassa tekemisessä on ollut sellaisia, mitkä sä näet, että on, on, on auttanut? Sua pääsemään siihen, missä sä nyt olet. Jos tuolla nyt joku miettii, että, 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 että mihin mun kannattaisi keskittyä, niin jos sanoo että no ainakin saat oot keskittynyt näihin ja se on tuntunut toimia.
1: No Ensimmäisenä mulle tulee mieleen tuosta kysymyksestä se, että mä olin pitkään tällainen kiltti tyttö. Eli mä tein ahkerasti töitä ja mulla oli sadan kohdan tudullista ja mä tein pitkää päivää ja joskus viikonloppuna ja yritin kovasti aina saada sen listan mahdollisimman lyhyeksi. Eli, eikö se vähän se kilttityttö ole koulussa se, joka tekee kaikki läksyt ja muistiinpanot ja niistä voi sitten jopa kopioida niitä muistiinpanoja. Sitten mä luin jossain kohtaa tällaisen The One Thing kirjan, jonka on kirjoittanut Jay Papasan ja Kärikeller, ja Kärikeller Keller on mun Suosikki-asuntosijoittamiskirjan kirjoittanut myös, eli The Millionaire Real Estate Investor. Tämän The One Thing-kirjan sanoma on, sanoma on juuri sen kirjan nimen mukainen, ja sitä otetaan sitten taltalla päähän tai lekalla päähän koko kirjan verran. Että sen sijaan, että olisi nämä sata to-do-listalla olevaa asiaa, niin se yksi asia, Tämä sitten vasta sen jälkeen, kun mä olin tämän taloudellisen vapauteni saavuttanut ja lähdin tätä seuraavaa vaihetta miettimään, niin tämä oli yksi sellainen mullistava tekijä mulla, että, että tuota, miten mä miten muutan itseni tai muutin tämän oman toimintamallini sillä tavalla, että mulla on sadan kohdan tai 97 kohdan nottudu lista Eli mä opettelen kohteliasti ja kauniisti, niin kuin säkin oot joutunut kokemaan, niin kauniisti sanomaan, että valitettavasti ei tällä kertaa, koska mulla on näitä ja näitä ja näitä asioita tässä työn alla. Käytännössä sitten mä aamulla mietin kolme päivän tärkeintä tehtävää, jotka on sellaisia tehtäviä, että ne on mun päämääristä johdettuja vuositavoitteita, tukevia päivätasolla olevia tekemisiä, jotka liik mua siihen suuntaan niin, että ne tavoitteet toteutuisi ja nämä tavoitteet on asetettu sillä tavalla, että ne mahdollistaisi näiden mun päämäärien saavuttamisen ja silloin tämä sytytti mulla semmoisen lampun, että ei ole tärkeää. Ihmiset monta kertaa yliarvioi sitä, että kuinka paljon he voi saada aikaiseksi kuukaudessa tai vuodessa, ja dramaattisesti aliarvioi, mihin he voisi päätyä kolmen vuoden aikana. Tämä mun kolmen päivän tudulista ja 90, tämä kolmen tehtävän tudulista ja 97 kohdan not tudulista, niin kun tätä orjallisesti toteuttaa, Päivästä viikosta kuukaudesta vuodesta toiseen ja kolmen vuoden päästä katsoa, että mihin on päätynyt, niin huomaa, että oho, tässä onkin, tässä onkin aika paljon saanut aikaiseksi ja sitä, sitä, kun olisi joku kirja osunut kohdalle joskus, niin olisin paljon aikaisemmin lopettanut näiden sadan tudullistan tehtävän tekemisen ja keskittynyt niin oleellisiin asioihin. Tämä on yksi asia, mikä tuli tästä kysymyksestä mieleen. Ja sitten toinen asia, toinen asia mikä on mulle ollut suuren pohdinnan alla, että kun mä sanoin, että vaan olen ollut yrittäjähenkinen ja nuorena mulla ei ollut yritysideaa. Ja nyt sitten tässä viimeisen, viimeisten vuosien aikana, kun mä olen tietyn määrän varallisuutta saavuttanut asuntosijoittamisen avulla, niin Mä oon sitten pohtinut sitä, että onko mä tällä hetkellä enemmän sijoittaja vai onko mä yrittäjä. Ja Novetoksen Heikki Pajonen on tässä auttanut mua hirveästi ja sparraillut. Hän on yksi näistä uusista Helsingin IFK jalkapallojoukkueen omistajista. Uusi hallituksen puheenjohtaja sinne kaikki seuraamaan ja tukemaan hyvien jalkapalloa jalkapalloilijoiden kasvutarinaa, niin hän on minua tässä auttanut ja sparannut. Ja mulla on kirkastunut se, että mä oon mä tällä hetkellä primääristi sijoittaja, en yrittäjä. Eli mä en enää lue kirjoja, joissa mä oppisin lisää, että miten mä kasvatan organisaatioja, ja miten mä valitsen oikeita työntekijöitä ja miten mä jo toimin toimitusjohtajana, että vaikka mä oon yritykseni toimitusjohtaja, niin Mä en koskaan käytä sitä titteliä. Eli mä oon sijoittaja ja tämä sijoittajan ja yrittäjän maailma, niin jos sitä vähän muuttaa mustavalla, koska niin yrittäjä on semmoinen, joka ottaa riskiä ja haluaa, että ja näkee, että ottamalla sitä riskiä, niin hän saavuttaa joskus huikean taloudellisen menestymisen. Ja jos ei saavuta, niin sitten otetaan uutta riskiä ja tehdään hullua eteen ja ehkä joku ajattelee jotain eksittiä tai kuitenkin, niin. Ajattelen sitä niin kuin yrittämistä ja sen yrittämisen kasvattamista. Ja tämä sijoittajan mentaliteetti, varsinkin jos ei ole mikään tällainen venture kasvu kasvusijoittaja, vaan enemmän tämmöinen arvosijoittaja tai laatusijoittaja, mihin tämä osta- ja pidä kuuluu, niin enemmän miettii sitten sitä, että kun olen tätä tietyn määrän varallisuutta saavuttanut, niin... Mitä toimenpiteitä mä tekisin sillä tavalla, että mulla olisi tämä sijoittajan tavoittelema upside ja samanaikaisesti mulla olisi suojattuna se, että on pääomat, pääomat, mä ja pääomia, ansattuja pääomia mä en tulisi missään tapauksessa menettämään. Ja tähän ei ottaa sitten ollenkaan tällainen niin yrittäjän mentaliteetti. Eli nämä ehkä semmoisia kaksi sellaista asiaa, mitkä mä olen tässä Vanhemmalla lahjellä on mulle sitten kirkastunut.
0: Ihan, ihan älyttömän hyviä. Tämä on itse asiassa nyt mun on melkein jo pakko hypätä, että mulla on tuossa seuraavana, että mitä olisi, olisi niin tämmöisiä tärkeitä vinkkejä, jossa nyt nyt tuolla meitä kaksikymppinen kuuntelee ja miettii, että mä haluan tonne, missä Harri on, nyt niin kanssa päästä, niin jatketaan nyt listaa. Tuleeko vielä jotain semmoisia niin asioita mieleen, mitä tahtoisit? tämmöiselle henkilölle sanoa?
1: No, ensimmäisenä tulee mieleen se, että yrittää selvittää itselleen, että minkälainen persona on. Näitä on erilaisia persooni- persoonallisuustestejä ja on erilaisia vahvoja mielenpite- mielipiteitä niistä, että mitkä on ihan surkeita ja johtaa harhaan. Ja mä en sen takia... Niin kuin, Mainitsen niitä, mutta mä muutamaa eri testiä kokeillut ja ne on mulle antanut kaikki samanlaisen lopputuloksen. Ja joskus aikoinaan mä näiden testien kautta opin sen, että se, kun mun työtehtävät oli usein sellaisia projekteja, joissa koottiin tiimiä ympärillä, niin opin silloin, että tiimissä, tiimi toimii oikein hyvin, kun siellä on erilaisia ihmisiä ja ne introvertit, jotka ei sitten niissä tiimipalvereissa hypännyt sinne fläppitaululle, niin mä vasta sitten opin, että kun ne saa rauhassa miettiä omassa, omassa kopissaan, omalla aikataulullaan niitä ratkaisuja, niin ne tulee sitten kyllä aikanaan sit framille tai hiljaa siellä esittelemään, että hei, tässä olisi näitä mun ajatuksia, niin siellä saattaa sitten olla kaksi parempaa ratkaisua, ylivoimaisesti parempaa ratkaisua kuin mitä ne suupaltit siellä palaverissa fläppitauluille ideoja ideo ja, ja, ja suunnitteli, eli tunnistaisin sen vähän niin kuin oman profiilinsa, että tämä mun vertaus, niin toivottavasti nyt kukaan kilttityttö ei yhtään loukkaantunut päinvastoin, se nimenomaan tarkoitti sitä, että mä tunnistin itseni jossain kohtaan sellaiseksi, että mä en ollut se visionääri mä en ollut se toimitusjohtajatyyppi, mä en ollut se joka keksi ideoita ja innosti porukkaa ja vei eteenpäin, vaan olin se vasen käsi heti siinä visionäärin innostajan taustalla. Mä olin se, joka otti kopin kaikista asioista ja lähti miettimään, että mitkä, nämä asiat, mitkä asiat on näistä ne parhaat ja miten ne viedään eteenpäin ja missä järjestyksessä ja missä prioriteetissa ja miten ne resurssoidaan. Eli mä teen just sitä työtä, mitä mä toivottavasti en en niin kuin kuvannut mitenkään negatiivisesti, vaan matin kopin niistä kaikista asioista ja lähdin, lähdin kiltisti niin kuin miettimään ja suunnittelemaan ja toteuttamaan. Ja tämä visionäärikaverina saatto luottaa siihen, että hänellä on niin tuo vasen käsi tuossa vieressä, että nämä asiat kyllä menee maaliin aikataulussa ja annetut lupaukset yleensä vähän sitten ylittyy. Eli hakisi niin selvittäen sen, että mikä on, mitkä ovat on niin ne omat luonteenpiirteet ja, ja ymmärtäisi, että ei ole niin vääriä ja oikeita ja hyviä ja huonoja tyyppejä, vaan kaikkia tarvii, tarvitaan ja kaikki, kaikki on arvokkaita ja ehkä sitä selvittämisen kautta ymmärtäisi, että mitkä on ne omat luonteenpiirteet ja mitä mahvuuksia sieltä kumpua ja sitten luottavaisemmin lähtisi rakentamaan sitä omaa polkuaan niiden pohjalta ja sitten ehkä vähän kehittämään sitä, että, että, että jos todella on sellainen terävä ja lahjakas ja fiksu älykäs introvertti, niin pikkusen lähtee sitten harjoittelemaan, että mitäs voisi siellä fläppitaululla esiintyä sillä tavalla, että vähän hidastaa, mieti, hidastaa tahtia ja saa jotain suustaan ulos tai mitäs vois pitää jonkskus, jonkun puheen jollain, että lähtis vähän harjoittelemaan niitten ekstroverttien toimintamalleja ja taas sitten jos on ekstrovertti, niin lähtisi vähän opettelemaan sitä, että joskus pitäisi sen suunsa kiinni ja käyttäisi niitä kahta korvaansa, kun ne on kuitenkin ihmisillä ne kaksi korvaa annettu ja vaan yksi suu, niin olisi välillä hiljaa ja kuuntelisi vähän muitakin, eikä ihan siinä 20 ikävuoden kieppeillä vielä olisi niin luottavainen, että kaikista asioista tietää kaiken ihan oikein. Se ehkä on sellainen asia, mikä tässä iän myötä tulee, kun enemmän opiskelee, niin huomaa eikä ja pystyy ja uskaltaa myöntää sen, kuinka vähän tietää.
0: Loistavaa. Joo, toi on varmasti semmonen tai voin, voin kyllä hyvin allekirjoittaa. Sitähän tuntuu tuntu ihan kuolemattomalta silloin, silloin niin sekä fyysisesti että varmaan mentaalitasolla kaksikymppisenä, mutta aika monta. Monta monttuahan tuossa matkalle tullut oma kohdalla ja miettii, että sitä olisi voinut ehkä kuunnella, kuunnella vähän paremmin. Tuo oli ja ihan, ihan hyvä vinkki. Ja sitten toi persoonallisuusjuttu myöskin, että kaikkien ei tarvitse olla samanlaisia, eikä kaikki ole samanlaisia, eikä kaikilla ole samat tavoitteet, eikä tarvikaan olla. Ja se on ihan täysin ok. Tota, no sitten on vielä... Yksi, mikä minua kiinnostaa, kiinnostaa, kun aina, aina välillä tulee tämmöisiä, että on, on, on olemassa niin sanottuja tämmöisiä superihmisiä, että ihan sama mihin sä ne laitat, niin ne tulee aina pärjäämään. Ihan sama oli lama tai ei ollut, niin ne pärjää aina. Ja sitten taas on, on näitä, että no sillä kävi hirveä tuuri. Että se oli, se oli niin kuin silloin ja silloin siellä ja täällä. Ja näin. Niin miten sä itse näet, että tässä niin sun matkaa, jos miettii, niin tota, minkä, minkälaista niin kuin roolia... Tuuri näyttelee, tarvitaanko onnea menestymiseen vai onko se ihan, ihan huuhaata, että, että tarpeeksi kuvan painaa, niin kyllä se sieltä tulee.
1: En mä osaa sanoa, että miten se määritellään, että mistä haetaan se onni ja miten voisi katsoa, että kenen kohdalle se onni osuu ja kenen kohdalla se ei osu. Et, kyllä mä on sellainen perinteisempi siihen positiiviseen tekemiseen kovasti uskova, että sellainen, joka on nokkela ja nopea oppimaan ja nopea lukemaan ja nopea sisäistämään, niin kyllä sellaisen tyypin sitten pitäisi jossain kohtaa ymmärtää sitä omaa ekoonsa jollain tavalla kahlitsemaan, ettei sitten käy niin, että on tosi fiksuja ja ja sitten ihan täysin törppö, josta sitten lopputulemana seuraa täysin onneton elämä ja ehkä suuri pankkitilin saldo ja totaalinen epäonnistuminen kokonaisuutena. Et enemmän sellaista, sellaista että katotaan, mietitään niitä itselle tärkeitä asioita, jotka muuttuu elämän aikana, mutta jos niitä ei ole miettinyt, niin sitten menee vähän niin kuin ja niissä auton valoissa, mutta jos niitä on miettinyt, niin sitten kun huomaa, että nyt nämä päämäärät on saavutettu tai nämä päämäärät on muuttunut, niin sitten on helppo sitä omaa kurssia vähän muuttaa ja opetella uusia taitoja ja myöntää itselleen, että nämä vanhat taidot ei enää päde. Että semmoista jonkinmoista vähän nöyryyttä ja kovan työn tekemistä ja toisten huomion ottamista, että nuorena tietysti on aika luontevaa, luonnollista, että ihan ensimmäisenä niin mietitään minä, minä, minä ja sitten kerätään siihen ympärille asioita ja ihmisiä ja tekemistä, jotka tois korostaisi ja nopeuttaisi ja sitä minäkuvaa, oli se sitten rahaa tai rakkautta tai materiaa, mutta että se minä on siinä keskipisteessä ja sitten ehkä jos lähtee sitä menestystä pitkällä jänteellä hakemaan ja sitä osumista kohdalle, niin kun alkaa enemmän katteleen niin kalaverkko että on kalaverkossa on silmiä ja jokainen silmä tai silmu on yhtä tärkeä, että se kala voi uida vasemmalla tai oikealla laidalla tai yläreunassa tai alareunassa, että siinä keskellä ei ole mitään sellaista vahvempaa verkon kohtaa. Ja niitä solmuja lähtee sitten pikkuhiljaa rakentamaan eli yrittääs aina lähestyä asioita sillä tavalla että miten mä voin tuolle toiselle ihmiselle tuottaa lisäarvoa. Sitten niitä kun alkaa ensin ajattelemaan ja alkaa luontevammin näpe, näkemään sellaisia mahdollisuuksia, niin se onni alkaa sitten osumaan usein kohdalleksi silloin kun siellä vastapuolella on sitten sellainen henkilö jonka jolle sä pystyt tuottamaan lisäarvoa, ja se on sitten sullekin hyvä juttu. Eli tulee näitä klisee-tyyppisiä win-win-tilanteita, niin niitä alkaa sitten onnistumaan löytämään helpommin, kun alkaa etsimään niitä sillä tavalla, että miten mä voin itse tuottaa toiselle lisäarvoa. Mitä lisäarvoa mun tekeminen, mun osaaminen, mulla olevat kompetenssit, mitä ne vois tuoda jollekin toiselle. Ja sitten kun se toinen huomaa, että aha, Mulla on ongelma ja tuolla kaverilla on ratkaisu. Tästähän, tästähän tulee meille yhteisesti hyvä liiketoimi, josta olemmat hyötyy. Niin sitä kautta se onni niin sitten rupeaa kovasti tekevälle, niin jotenkin osumaan vähän enemmän kohdalla.
0: Joo, tämä oli tosi jotenkin kiva, kun sä sanoit tälleen, koska tämä on myös sellainen asia, mitä mä itekin itsekin miettinyt ja mikä on tullut myös tässä podcastin tehdessä vastaan, että että tuuri seuraa tekijää niin sanotusti, että kyllä se sieltä, moni sanoo, että kyllä se sieltä lähtee, että se todennäköisyys sille niin sanotulle chagalle kasvaa, kun, kun lähtee touhuumaan ja hyvällä meiningillä tekee, että se, että istuu sitä, sitä salaman iskuun, niin harvempi on sanonut, että se toimii. Tuota, aletaan ole ehtoa puolella, mun on tässä lopuksi vielä pakko sitten kysyä sulta, Harri, että kun... Olet paljon nähnyt ja kokenut, niin mitä sinä nostaisit? Mikä on sinulle elämässä lopulta sitten kuitenkin kaikkein tärkeintä?
1: Olen tietyllä tavalla saavuttanut niitä asioita, jotka olen pitänyt tärkeinä ja saanut onnistumisia Useamman kerran mun mittareilla maan itseeni ja itselle asettamiin tavoitteisiin nähden niin saanut paljon niitä palkintopallisioja, että sellainen muihin vertaaminen, niin se on tietysti urheilukilpailussa, niin se on siellä tärkeä juttu, mutta sitten tässä normaalin ihmisen tai muussa elämässä, niin ei se olekaan se muihin vertailu, muihin vertaaminen, vaan siihen omaan Omaan itseensä ja omiin kykyihinsä ja omiin unelmiinsa ja omiin päämäärinsä ja omiin tavoitteisiinsa vertaaminen. Niin jotenkin se, se on sitten mulla ollut kuitenkin sellainen juttu, että mulla ei ole sellaisia epäonnistumisia tai, tai sellaisia traumoja tai painajaisia. Mä olen ehkä vähän tylsä tyyppi, jos sillä tavalla katsoo, että mä en ole mitään huikeita juttuja koskaan saavuttanut, Et vähän semmoinen jalat maassa tyyppi, joka on sitten saavuttanut niitä itselle asettamiaan tavoitteita ja enkä mä osaa sieltä välttämättä sitten nostaa esille mitään sellaisia todella merkittäviä juttuja. Tai sitten ne on kaikki sellaisia, että Jotenkin mä oon onnistunut säilyttämään välit kaikkien mun läheisten ihmisten kanssa ja mulla on ollut mahdollista viettää mulla ja mun perheellä on ollut mahdollista viettää aikaa mun isän kanssa sillä tavalla, että mun tytär on päässyt tutustumaan mun isään ja, ja, ja. tämmöisiä juttuja, joita mä sitten vähän vanhempana, tällaisena vähän vanhempana jo osaan katsoa ja arvostaa ja miettiä, että se on sitten kuitenkin ollut huikea onnistuminen, että mulla on taloudellisesti ollut mahdollista viettää sellaista elämää, että mä oon pystynyt olemaan koti kotona ja, ja, ja vaikka koko aikaa tyttären kanssa pyörikään silloin omat juttunsa, mutta on kuitenkin kotona ja sitten oon on pystynyt luomaan sellaisen ympäristön, missä hän on sitten voinut viettää pitkiäkin aikoja jo edes menneen vaarinsa kanssa ja ja hän sitten muistaa niitä loppuelämän ja on sitten jostain ihmeen syystä tykästynyt siihen maalaismaisemaan, mikä meillä Suomessa, missä meidän Suomen koti on, niin ehkä sieltä tulee sitten joku sellainen jatkumo, että siellä on, siellä on hurulaiset perunoitaan ja kanojaan ja viljojaan kasvattanut, niin vaikka ei en nyt enää olekaan meidän kivin avetassa Anoja eikä lehmiä eikä meidän kuivuudessa kuivata veliä eikä traktorit enää käynnisty niin Ehkä se oma tytär sitten ottaa vastaan jonain päivänä Mun ylläpitämät rakennukset ja pihapiirit Ja päät, saa sitten itse päättää mitä niillä tekee mutta ainakin nyt näyttää että tykkää sieniä poimia ja mustikoita kerätä että Aikansa kutakin ne on sitten hänen päätöksiä mutta Mulle on ainakin tällä hetkellä tuottaa onnellisuutta se että pystyn hänelle tai mun perheelle ja ehkä vähän laajemmallakin perheelle auttamaan, että he voivat tehdä vähän enemmän valintoja kuin mitä ehkä keskimääräinen keskimäärin pystyy tekemään ja saa sitten tehdä omia valintojansa, ettei ainakaan mun takia ole rajattu mahdollisuuksia liikaa.
0: Kiitos. Tämä Olikohan oli, tässä
1: mitään järkeä
0: oli, oli Siinä oli paljonkin järkeä. Ja, ja tota, niin, niin, tässä oli kyllä oikein niin todella paljon järkeä. Tässä tuli äärimmäisen hyviä pointteja ja vinkkejä. Ja, ja, ja en tiedä, miltä sinusta itsestäsi tuntui, mutta minusta ainakin oli niin todella mielenkiintoista käydä niin kuin, vähän ehkä sellaisia juttuja, mitä mä en ole ainakaan aikaisemmin kuullut sun matkalta.
1: No joo, tämä oli sillä tavalla erilainen haastattelu ja oikein mukava sen takia, että tässä ei todellakaan paljon puhuttu niistä mun intohimon, arjen intohimon eli, kohteista eli asuntosijoittamisen ansaintalogiikoista tai vuokraustoimintaan liittyvistä vuokralaisvalintatekniikoista, että tuli enemmän puhuttua tästä tätä niin kuin taustatarinaa ja taustalla olevaa ajattelua, mikä oli kyllä oikein, oikein mukava kokemus itsellekin. Ja aina kun näitä joku kysyy, niin joutuu vähän hitaasti puhumaan ja vastailemaan. Ja ehkä jos joku haastattelu löytyy jostain kolmen, neljän vuoden takaa, niin vastauksetkin voivat olla vähän erilaisia. Että aika vähän kultaa muistoja ja tietyt asiat nousee eri tavalla esille. Mutta se on ehkä mun mielestä... Ei niinkään, että vääristelee tarinaa, vaan kertoo vähän siitä, että matkan varrella alkaa ne erilaiset asiat nousemaan ja laskemaan. Ja ne tärkeysjärjestykset alkaa muuttumaan.
0: Näin se, näin se varmasti juurikin menee ja, ja joku Viisas sen joskus hienosti sanokin, että jos... Jos olisin samaa mieltä kuin kaksi vuotta sitten, niin olisin huolestunut tai jotenkin näin se ei. Tervettä muutosta. Mutta hei, meillä alkaa aika loppumaan. Mä kiitän tuhannesti, Harri, että pääsit tänään mukaan keskusteluun. Podcast laitetaan tässä piakkoin liveksi. Toivottavasti, tai on ihan sata varma siitä, että kuulijat tulee kyllä nauttimaan ihan yhtä lailla.
1: Kiitos. Oli mukavaa olla vieraana.